0: Hey Leute, was geht ab? Recht herzlich willkommen zu einer neuen Episode, wenn nichts mehr hilft. Und heute möchte ich mal einen... Ja, also dieser, dieser Podcast soll ja eigentlich Leuten helfen, mit psychischen Problemen etwas voranzukommen oder mit psychischen Problemen besser um, umgehen zu können. Aber ich möchte heute einfach mal die Episode nutzen, ein bisschen back to the root zu gehen und von einer kleinen Story zu erzählen, die schon etwas zurücklegt. Also, mir geht es jetzt schon wesentlich besser. Ich sag das jetzt schon mal vorweg als kleinen Disclaimer, weil die Story es in sich hat. Also, das ist eine sehr, sehr fucked up Story. Und ich hoffe, ich sage jetzt schon mal vorweg, ähm, lass die Finger von dem Scheiß, den ich da gemacht habe. Probiert das auf keinen Fall aus. Aber ich bin jemand, ähm... Das haben wahrscheinlich auch schon die Leute gemerkt, die meine ganzen YouTube-Videos damals verfolgt haben. Wenn mir jemand sagt, das Feuer ist heiß, muss ich es anfassen, um es zu wissen. Ja, Und das ist genau so eine Story. So. Also, es gibt ja Tage, da steht man auf und dann, dann hat man eine gewisse Vorstellung des Tages. Und dann steht man abends vorm Spiegel und denkt sich so, ja, okay, der Tag ist mehr oder weniger so gelaufen, war alles in Ordnung. Ähm, alles in Ordnung, klar, ja, super. Ich lege mich jetzt ins Bett schlafen und dann der nächste Tag kommt auch. Dieser Tag jeder, jedoch war gar nicht so. Ich bin morgens aufgestanden. Ich habe mir das vielleicht anfangs äh, nicht, so, nicht so schlimm vorgestellt, wie der enden wird, aber ähm, der Tag sollte auf jeden Fall eine andere Wendung nehmen, als ich eigentlich ursprünglich dachte. Ich ähm, bin, also es war noch in der Zeit vor meiner ganzen Entgiftung, vor meiner Therapiezeit Also da war ich noch äh, komplett durch, sage ich mal, auf, unterwegs und teilweise auch äh, hin und wieder mal obdachlos Wenn zu Hause zu viel die Scheiße am Dampfen war, sagen wir es mal so wie es ist Und ich dann bei Kollegen schlafen musste und es war ein Sommertag, das, daran kann ich mich noch erinnern, und ich war mit meinem Kollegen Ben unterwegs. Den hatte ich neu kennengelernt. Und ben war jemand, der schon ein gutes Stück älter war als ich, sehr schnell reizbar war, ähm, sehr, sehr dürr, aber er hat geballert wie ein Weltmeister. Und damit meine ich nicht äh, irgendwie Fußballtore, sondern schön mit der A Nadel in den Arm. Und ja, so kam das natürlich, dass wir eines Tages, ich, es ist unglaublich, dass ich, die, dass ich diese Story erzähle, weil ich eigentlich nie dieses, äh, dieses Thema in der Öffentlichkeit so breit treten wollte. Aber da das jetzt schon so lange zurückliegt und ich keinen weiteren Rückfall in der Hinsicht hatte, dachte ich mir... Warum nicht? Ja, erzählen wir mal den Leuten die Story. Ich muss ja auch mal wieder ein bisschen was Spiciges her. Ja, kann ja, nicht, kann ja nicht immer nur so mit dem Finger auf andere gezeigt werden. Nee, nee, es muss ja auch mal, ich muss ja auch mal euch zeigen, dass ich auch viel, viel Scheiße gebaut habe, aus der ich auch lebend und äh, mittlerweile auch sehr glücklich rausgekommen bin. Ja, und ähm, wir sind dann auf jeden Fall den ganzen Tag unterwegs gewesen, so wir waren schon wirklich gebräunt von der ganzen Sonne, die wir den ganzen Tag genossen haben über... Ähm, wir sind, wir haben immer so, so Diebesturm gemacht. Wir sind dann in irgendwelche scheiß Läden gegangen, haben Sachen geklaut, die wir gar nicht brauchten, voll auf Tabletten drauf. Also, man kennt das ja, die ganzen Leute, die Benzos fressen, die kennen das. Man frisst ein paar Benzos, geht dann irgendwie klauen und, obwohl man, und dann kommt man am nächsten Tag nach Hause, guckt sich seinen Rucksack an und der ist voll mit Scheiße, die man gar nicht braucht. Aber es juckt dann einfach gar nicht in dem Moment. Und auf jeden Fall, an dem einen Tag, und war es so, dass wir unterwegs waren, wir hatten wieder den Rucksack mit allem möglichen Scheiß voll, nur wir hatten kein Geld. Und ich habe da einen Kollegen getroffen, dann, mit dem ich dann ein paar, Ta ein paar Nächte da zuvor äh, unterwegs gewesen war. Und der war wirklich sehr freundlich zu mir. Wobei mir dann gesagt wurde, ey, pass auf mit dem. so Der ist immer freundlich zu den Leuten, die so relativ neu in der Szene sind. Und der ist mega nett zu denen. so Der beschützt die, damit er die dann später ausnehmen kann. So ist mir zum Glück nicht passiert. Aber ähm, ja trotzdem, die Warnung äh, gilt eigentlich immer, deswegen, ich habe gelernt, also was, wenn ich eine Sache auf der Szene gelernt habe, dann ist es die, dass man niemandem vertrauen darf. Also, bis auf eure Eltern dürft ihr niemandem, keinem einzigen Menschen da draußen vertrauen, so bis zu einem gewissen Grad muss man das natürlich so, aber ähm, bealtet wirklich die wichtigen Sachen für euch, kann ich euch nur ans Herz legen, so. Und dann meinte er, ich meinte so zu ihm so, ja, kannst du uns aushelfen, wir sind, wir sind ein bisschen so, wir sind ein bisschen zügig, kannst du uns aushelfen, wir haben gerade kein Geld und er so, ja, hier, habt ihr noch einen Fünfer von mir, aber denkt dran, ich will das zurück, hat er mir gesagt, ich so, ja, okay, so, wir machen den Fünfer auf. Das war so wenig, Alter. Das hätte nicht mal für mich gereicht. Und ich habe zu der Zeit, wie gesagt, meistens nur Nase gezogen und ganz selten Blech geraucht, weil ich das damals noch nicht so gut konnte. Und ich fand das auch immer eine Verschwendung. Und ich finde das heute auch immer noch eine Verschwendung, weil ähm, sehr viel des Wirkstoffs meistens entweder verpufft und äh, auch einfach die Wirkung nasal viel länger anhält, vor allem, wenn man schon so wenig hat. Und dann kam Ben natürlich auf die glorreiche Idee ey, lass den Scheiß doch mal ballern. Und ich war erst mal dagegen und ich so, du bist doch behindert, ballern, was soll denn der Scheiß, das, das kann ich mir niemals geben und so. Ja, und nach einer Stunde hat er mich dann soweit gehabt, belabert, dann zum Spritzenautomaten gerannt, da meinte er so, ja, hier, geh mal hier in die äh, Südapotheke da, bla 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 und sag, du willst ein Inso-Set, die wissen schon Bescheid. Ich so, hä, die wissen Bescheid. Ja, die wissen schon Bescheid, geh mal rein. Ich gehe in die Apotheke, ich so, ich hätte gern zwei ISO sets so, ja, okay, 80 Cent. Ich denke mir so, Alter, die weiß, ist ja krass. Die weiß Bescheid. Die weiß tatsächlich Bescheid, was hier abgeht. Ich kriege die ISO-Sets. Das waren also ISO-Sets, sind so im Prinzip genau weiß ich das auch nicht, aber das sind auf jeden Fall so Spritzen mit so Kanülen, also Pumpen halt einfach, die perfekt zum Injizieren von Drogen gedacht sind. Und dann hat er halt dieses. dieses bisschen braune Pulver, diese bisschen braune Brause, was wir da hatten, aufgekocht, genau, genau, aufgeteilt auf zwei Spritzen und äh, dann hat er mir den ersten Druck gemacht und ich habe ihn gemerkt, er war, war auch geil, aber ich muss sagen, sehr, sehr, sehr underwhelming, also ich habe mir so einen Heroinschuss viel kräftiger vorgestellt. Dazu muss man sagen, ich war zu der Zeit schon im Polamidon-Programm, das heißt äh, ich habe jeden Tag meinen Polar schon abbekommen, ich glaube 30 Milligramm, das ist schon, ist schon eine ordentliche Dosis, würde ich sagen, das sind umgerechnet 60 Milligramm Methadon und ja, mein Kollege, der hat viel, viel mehr bekommen, das heißt, er hat auch fast gar nichts gemerkt und äh, das war für mich irgendwie ein sehr unbefriedigendes Gefühl, so, weil ich dachte, Alter, jetzt hast du die Scheiße schon gemacht, jetzt hast du diese Hürde schon überschritten und du hast immer noch nicht gemerkt, wie es sich anfühlt, weil das ist ja der Grund, weswegen ich es gemacht habe, ich wollte wissen, wie fühlt sich dieser Scheiß eigentlich an, alle sagen, mach es nicht, mach es nicht, auf keinen Fall, du darfst es nicht machen, aber warum denn nicht, also wie fühlt es sich an, dass Leute sagen, warum soll man das nicht machen, ich muss es wissen. Und naja, auf jeden Fall, der Tag ging ja noch ein bisschen weiter dann. Ich hatte äh, dann im Laufe des Tages auch noch Glück, ich war bei einem Arzt äh, neu vor, vorgestellt und ich hab, der hat mir dann eine 100er Packung Rivotril verschrieben, allerdings diese 0,5er, diese Orangenen und auf der Szene kriegst du die einfach nicht los. Also wenn du auf der Szene mit einer 0,5er Milligramm 100er Packung Rivotril ankommst, so da, da lachen die dich aus, weil du... Die meisten haben so eine Toleranz, du müsstest so viel von dem Zeug fressen, dass das absolut keinen Bock mehr macht und deswegen habe äh, hab ich mir gedacht, okay, schaust du mal, vielleicht hat jemand Bock, das für einen billigen Preis irgendwie komplett einfach abzukaufen, ich habe dann Gott sei Dank jemanden gefunden und der hat es dann für ja, 30 Euro abgekauft Gut, wobei man sagen muss, 30 Euro natürlich nicht für ähm, jetzt für 100 Stück, sondern für, ich glaube, ich habe ihm 60 Stück dafür gegeben. Den Rest haben wir uns, glaube ich, selbst mehr oder weniger reingezogen. Und obwohl ich eigentlich alle verkaufen wollte, aber so ist das halt immer mal. Ne? Ja, und dann gab es auch immer zu der Zeit noch eine kleine Vereinbarung mit meinen Eltern. Und zwar war es so, wenn ich nach Hause komme und ich einigermaßen nüchtern, also wenn ich nüchtern aussehe, dann bekomme ich mein sogenanntes Clean-Geld. Also die haben mir immer 10 Euro gegeben oder 5 Euro Taschengeldmäßig, wenn ich an dem Tag einfach nicht heil war. So als Unterstützung, weil ich zu der Zeit, wie gesagt, nicht zu Hause gelebt habe. Ich habe mal hier gewohnt, mal bei meiner Freundin, mal da, mal hier, mal also es gab unterschiedliche Stellen und dann, ähm, ja, irgendwann, aber auf jeden Fall habe äh, hab ich das Zeug erstmal vergessen. Dann bin ich zurückgefahren mit dem Bus, habe das dann geholt. Und äh, der, mein Kollege Ben, der hatte dann schon keinen Bock mehr, der ist dann abgehauen. Und dann ja blieb mir nichts anderes übrig, als selbst zu dem Typen zu fahren, mit dem ich mich verabredet hatte und ihm für 30 Euro dann die 60 äh, 0,5 Milligramm Revotril-Tabletten zu verkaufen. Und ja, dann hatte ich halt also 40 Euro über. Und dann bin ich dann zu einem Dealer gefahren, den ich kannte. Da habe ich dann für 20 Euro Heroin gekauft. Und ich dachte mir, hm, ich könnte mir das jetzt reinziehen oder ich könnte einfach versuchen, das selbst zu ballern. Ich also diese Seite aufgerufen, da spritzenautomaten.de oder wie das heißt, gibt es ja, da habe ich, hab ich im Internet mal gefunden. Und ich laufe durch, durch Essen rum. Ich war mittlerweile dann schon in Essen unterwegs. Ich laufe durch ganz Essen rum, mal hier, mal da. Und dann war ich an einem Automaten, es hat nicht geklappt. Und dann habe ich da an einem Automaten habe ich Sunny kennengelernt. Ja? Sunny ist, war ein ehemaliger Bodybuilder und Sportler. Und das sollte, der mir, das sollte er mir später auch noch äh, zeigen. Aber dazu komme ich gleich. Ähm, wie gesagt, der war ein Sportler. Äh, eine große Labertasche war irgendwie trotzdem, obwohl er nichts genommen hat, irgendwie kam der auf mich die ganze Zeit mega dicht drüber und er wollte mir helfen, einen Automaten zu finden. Und er meinte, er kommt nicht aus Essen und so, aber irgendwie hat er da gewohnt bei irgendeinem so Opa und ich habe die Story auch nicht so ganz gecheckt. Auf jeden Fall sind wir dann mit seiner Hilfe lang überall die ganze Zeit durch Essen gelaufen und dann nach irgendwie zwei Stunden hatten wir dann irgendwann diesen Automaten äh, erreicht. Ne? Er hat mir währenddessen seine halbe Lebensgeschichte erzählt und äh, er meinte dann, wie das halt so ist, so, boah, du bist voll, voll der coole Typ, so, boah, du bist voll nett, das sagen die nämlich immer, weil die dann hoffen, dass du denen dann noch ein bisschen Geld gibst, ja, so, äh, dann gibst du mir aber gleich noch einen Fünfer, ne, für Coca, damit ich mir auch noch mal schön einen Schuss machen kann, ne, das musst du, mir da, das musst du dann aber tun, ne, weil ich dir jetzt helfe hier beim Spritz suchen, ich so, erstens, du machst gar nichts hier, und zweitens, Alter, ich gebe dir doch keine 5 Euro, ich kann dir vielleicht gleich 2-3 Euro geben, und dann kannst du dir was zu trinken kaufen, aber das war's. Und ähm, ja, dann haben wir auf jeden Fall irgendwann diesen scheiß Automaten gefunden, ich war schon richtig abgenervt, das war schon langsam wirklich spät auch. Und dann, diese Automaten nehmen nur 50 Cent-Stücke, die geben kein Rückgeld, die geben kein gar nichts, das heißt, du musst es wieder durch die halbe Stadt laufen, weil nichts mehr offen hatte da in dieser Umgebung, wo dieser scheiß Automat stand und irgendwann mal bin ich dann in so eine Pizzeria gegangen, habe da dann auch eine Cola gekauft für 10 und ich habe gesagt, geben sie mir einfach den Rest in 50 Cent-Stücken raus. So, dann, ich dann bin ich dann zurück zu diesem Scheißautomaten, habe zwei 50-Cent-Stücke reingetan, zwei dieser komischen Sets gekauft. Da habe ich noch so einen Kollegen angerufen, der sich damit ein bisschen auskennt, damit ich auch ja die richtigen kaufe, weil wie gesagt, dieser Sunny-Typ, der, der schien mir so, der schien mir irgendwie komisch, so nicht so ganz, äh, als hätte er das irgendwie nicht so. Als hätte es irgendwie nicht so die Ahnung davon, aber das sollte sich doch später als, als falsch herausstellen. Naja, auf jeden Fall hatten wir dann die Pumpen und äh, ich dachte mir so, okay, da machst du dich wahrscheinlich gleich auf den Rückweg, aber nicht so mit Sunny. Sani belabert mich also weiter. Ey, hier, yeah, ich hab noch Amaretto für dich. Willst du den abkaufen? Hier, ich, ich schenke dir den. Komm, ich schenke dir den. Ich, ich, ich sauf den Scheiß nicht. Ich trinke keinen Alkohol. Ich will das nicht. Ich geh weg damit. Und er labert mich weiter voll. Bla, bla, bla. Und dann waren wir natürlich äh, irgendwann mal beim Rathaus, weil ich dachte, weil ich ähm, vom, von dort aus ähm, zum Hauptbahnhof fahren wollte und vom Hauptbahnhof dann nach Hause. Und am Rathaus äh, da in Essen chillen halt diese ganzen schwarzen Dealer und so weiter. Und, naja, auf jeden Fall sind wir dann auf einen Dealer getroffen und äh, ich kaufe dann halt noch ein Bubble ähm, Age und äh, Sunny wollte dann halt äh, noch ein Bubble äh, Blow, äh, Blow kaufen, also, also äh, Dingens, ich meine, Kokain natürlich, ne, Blow, sag ich schon, <lacht> äh, Kokain, ja, und dann der Dealer guckt ihn so an, der so, ey, das sind aber, das sind aber drei Euro. Nein, nein, der gibt dir noch fünf. Ich so, ich geb dir keine fünf, Mann. Ich hab dir gesagt, ich geb dir keine fünf Euro. Und dann äh, meinte, ich, meinte er so, doch, komm, mach schon. Ich mache dir das auch wieder gut, wenn wir uns nächstes Mal sehen und so. Ich so, ich so zu dem Dealer, seien wir ehrlich, ist der korrekt? Seien wir ehrlich, ist der Dude korrekt? Würdest mir das wiedergeben, wenn wir uns wiedersehen nächstes Mal? Der, so, der ist korrekt, glaub mir, der ist korrekt. Ich so, na gut. Und dann hat er mich doch breitschlagen lassen. Ich bin halt ein halt Mensch, so, ich hab... Also vielleicht in der Situation ein falsches, großes Herz, aber ich habe ein großes Herz. so. Ich bin, Wenn ich Geld habe, so, dann bin ich spendabel und ich gebe das den Leuten auch, wenn die das dringend brauchen. So. Also habe ich ihm dann 5 Euro gegeben, aber ich habe ihm gesagt, ich will davon aber auch was abhaben. Und ähm, dann meint er so, ja, dann, dann habe ich überlegt, so warte mal, wie weit wohnst du eigentlich weg? Er so, ja, ich wohne jetzt äh, von hier aus fünf Minuten, kein Scheiß. Ich so, hm. Okay, dann lass wenigstens zu dir in die Bude. Dann mach mir, mach mir wenigstens den Knaller mit dem, mit, dem, mit dem H. Und er so, ja, okay, mache ich. Ne? So, dann sind wir weitergelaufen in seine Bude dann rein. Und ich, also ich gehe in diese Bude. Das war irgendwie, er hat, er, er hat dort kostenlos gewohnt. Das war so ein älterer Herr. Und die Bude hat gestunken nach Pisse. Das war wirklich widerlich. Ich das erste Mal, das erste, was ich gesagt habe, ich so, ich muss auf die Toilette erstmal äh, Hände waschen und mich fast übergeben. Ja, es war wirklich ganz, ganz widerlich. Er hat sich auch mehrmals entschuldigt so, für den Zustand der Bude, aber ich so, ey, das hilft nichts. So, du entschuldigst dich zwar für den Zustand, aber die Bude sieht aus wie Dreck. Und ja, dann, der Typ aber, der saß einfach, dieser Opa da, der saß einfach nur auf der Couch und eine Zigarette nach der anderen geraucht, so, ich habe dem auch nur Hallo gesagt und Tschüss gesagt, ich weiß gar nicht mal, wie der hieß, der hat sich auch nicht die ganze Zeit vom, vom Sofa bewegt und äh, dieser Sunny, der meinte auch die ganze Zeit so, ey, wir müssen leise sein, ne, der, der toleriert das zwar hier, aber lass, lass mal lieber nicht so, nicht so laut sein. Und äh, ja, dann hatten wir auf jeden Fall dieses ganze Besteck dann da. Und Sunny hat dann natürlich erzählt, dass er zu Hause ganz viele Pumpen hätte und hier und da und da, bla bla bla. Und was hatte er zu Hause? Nichts. Und ich dachte mir schon, gut, dass ich extra zwei dieser Sets geholt hatte. Also hatten wir zwei dieser Nadelsets zu Hause. Er, dann habe ich ihm eins gegeben. Ich so, hier, nimm dir ein Set. Ich nehme ein Set, aber dafür machst du mir die Scheiß jetzt hier fertig. Kapiert? Also, ja, okay. Auf einmal. Ne, während er dann anfängt, hier so das Zeug anzurühren, ne, dann macht er einen Löffel, dann macht er dann das Age drauf, dann die Ascobinsäure erhitzt das, ne, dann wird das dann so ein bisschen aufgekocht, so mit dem Löffel, und dann fängt er an, sie, äh, sich auszuziehen. Ich denkst so, äh, Digga, warum ziehst du dich jetzt aus? Der so, ja, weil mir, mir wird voll warm. Und äh, guck mal, ich war ja Leistungssportler, sieht man noch ein bisschen. Oder sieht man noch ein bisschen. Da fängt er an zu posen, so wie so ein, wie so ein Bodybuilder vor mir. Ne? Ich denk so, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Ne? Dann so, dann so und unten hängt dann noch sein Schwanz raus. Und auf einmal holt er seinen Schwanz raus. Ich so, Junge, lass doch deinen Schwanz drin. Warum holst du deinen Schwanz raus? So, also wirklich... Äh, ich hab's, ich hab's nicht verstanden, diese Situation. Ich habe auch weggeguckt die ganze Zeit so auf dem Boden, ne, und ich denk die ganze Zeit so, Junge, in was für einer Situation bist du gerade hier, Alter? Es ist unglaublich, ey. Naja, auf jeden Fall, um weiter im Text zu machen, es hat Ewigkeiten gedauert, bis er den Scheiß aufgekocht hat, wirklich. Wir sind erst mal locker eine halbe Stunde, weil ich wollte eigentlich nur, dass er mir das fertig macht, ich kurz chille und dann schnell den Zug nach Hause nehme, ne? Aber das hat eine halbe Stunde gedauert, bis er das aufgekocht hatte und dann muss man das hier abkühlen lassen, dann kommt das, dann kommt das Kokain dazu, das wird einfach nur eingerührt, so. dann werden die Spritzen aufgezogen so und dann lässt man das in der Spritze auch noch ein bisschen abkühlen, weil sonst wird das zu warm und ich kann das ja nicht und ich kann Blut auch nicht sehen ich kann auch keine Spritzen sehen ich kann mir auch selbst keinen Schuss setzen ich hasse es zuzusehen wenn mir jemand eine Nadel reinrammt deswegen meinte er er binde dir den Arm ab dann habe ich mir den Arm hier so um abgebunden und meinte ich soll so pumpen dann habe ich den Arm halt einfach so gepumpt wie als hätte, als hätte ich eine Handel in der Hand so und dann habe ich weggeguckt dann meinte so ja jetzt macht ihr das hier immer ne so, dann, ich, ich gucke einfach äh, links so daneben, mach die Augen zu, ich denke irgendwas anderes, bla 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 bla, ich merke auch noch nicht so wirklich was, ne, und dann meinte er der meint der so, boah, bei dir geht das ja echt gut, meinte der so, ich so, echt echt so, echt so ja, geht das echt gut, weil die in der, in der, in der, im Krankenhaus meint immer, ich habe voll die Scheiße, äh, voll die Scheiße weh, der so, nein, Mann, das geht voll gut rein, Alter, boah, ich zieh das nochmal, ich mach das nochmal rein, ne, und ich meinte so, okay, aber ich merke noch nichts, so mach mal den, den Gürtel locker, ich mache den Gürtel locker und auf einmal so eine Welle von Wärme kommt von unten nach oben, so alles, alles explodiert, so alles wird warm, erstmal das Kokain holt dich so hoch, so die wird warm. Richtig warmes Gesicht, alles wird schön, alles fühlt sich geil an. So, man merkt so richtig, der Körper ist auf 180, so alles ist am Beben. Und ich habe dann wirklich nichts mehr mitbekommen, weil ich gesagt habe: So, boah, ich muss, den, ich muss das jetzt erstmal genießen. Ne? Dann habe ich mich auf den Boden gelegt. Einfach Augen zugemacht. Und dann hatte ich die ganze Zeit so Halluzinationen. so Als wäre ich irgendwie in einer Bar gewesen. Als würde ich mich mit Leuten unterhalten. so die Ich hätte die würdesten Konvers Konversationen mit diesen Leuten da in der Bar. Das hatte so, so ein paar Ähnlichkeiten mit einer Bar, die, in der ich vor ein paar Wochen war. so Deswegen hatte ich da noch Flashbacks dran. Und ich fühle einfach so diese Wellen von Wärme durch meinen Körper rushen. Und ich, dann öffne ich so ein bisschen die Augen. Ich sehe so, wie der Typ schon die Nadel auch drin hat. Und ich sehe einfach seinen Schwanz vor meinen Augen, Alter. <lacht> ihr müsst euch vorstellen, ich liege am Boden, mach die Augen auf und ich sehe seinen Schwanz da baumeln Junge. Aber in dem Moment war mir das sowas von egal, ne? Aber ihr müsst euch vorstellen, ey, wirklich, das war, das war ein Bild, ne? Oh mein Gott. Auf jeden Fall hat mir so der Kopf gedröhnt. Nach einer, ich weiß nicht, das, das hat ziemlich lange angehalten. Nach einer halben Stunde habe hat das dann so etwas nachgelassen, so. Und ich habe Ultra-Kopfschmerzen bekommen. Ich hatte noch nie solche Kopfschmerzen in meinem Leben. Der ganze Schädel hat gedröhnt, gebrummt, alles hat wehgetan. Ich so, ey, diese Luft hier drin, ich muss mal Fenster aufmachen, ich muss mal kurz raus, frische Luft schnappen. Dann habe ich angefangen, meine Sachen zu packen. Ich so, ey, ich muss jetzt los hier, der so, ja, du wirst aber wiederkommen, ne? Ja, ich weiß, du wirst wiederkommen, das war so geil, du wirst wiederkommen. Ja, Sani, ich muss dich sagen, bis heute bin ich nicht wiedergekommen und ich werde das auch nicht, keine Sorge <lacht> weil ich bin danach mit, dem, mit der, mit der S-Bahn nach Hause gefahren und ja. ich hatte so ich bin dann eingepennt irgendwann ja, in der S-Bahn und, oder und oder als ich aufgestanden bin war ich so zerstört, ich hatte so Kopfschmerzen und äh, mir hat alles Alter. wehgetan ich konnte nicht laufen mein Ganz, als, 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 als wäre es der komplette gegenteilige Effekt von dem was ich gerade gef gefühlt habe und ähm, ich musste dann auch so zwei Wachmänner dann zum zu der nächsten Bushaltestelle tragen, dass ich in den Bus einsteigen konnte, um nach Hause zu fahren. Und als ich zu Hause angekommen war, war ich so froh, endlich im Bett zu liegen und einfach, ich bin direkt weg eingenickt, fertig Punkt, habe 16 Stunden durchgeschlafen und ja, das war meine Erfahrung mit der Nadel, meine erste und meine letzte ja. hoffentlich. Also das ist jetzt schon, ja. ist jetzt schon eine ganz schöne Weile her und ähm, diese Down-Phase, Down die ich danach hatte, Down und, äh, ähm, am nächsten Tag ging es mir eigentlich relativ okay wieder. So, ich hatte die Kopfschmerzen zwar immer noch, aber diese Down-Phase, die ich direkt nach dieser Inition hatte, in, in, Inition von äh, dem Kokain und dem Heroin zusammen, das hat mich so abgeschreckt. Und das hat äh, diese Überladung des, meines äh, ner zentralen Nervensystems hat mich so krass abgeschreckt, dass ich seitdem her gesagt habe, ich mache das nie wieder Und seitdem ist es so geblieben und ich hoffe, dass es auch so bleibt. <lacht> ja, das war meine Story. Ähm, ich hoffe, ich, ich hoffe, das schreckt euch ab. Macht es nicht. Ich, also ich weiß nicht, was mich da in dem, an dem Abend geritten hat. Manche Tage, die fangen an und die enden ganz anders, als man denkt. Also... Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es bis heute nicht, was mich da geritten hat. Ich, ich, wollte es, ich schätze, ich wollte einfach, die Neugier war einfach so groß. Ich bin ein sehr, sehr neugieriger Mensch. Ich frage auch sehr viel, wenn Leute irgendwelche, wenn irgendwas passiert und Leute, Leute irgendwelche Sachen ha haben oder denen irgendwas wehtut oder irgendwas los ist oder die bedrückt aussehen, so, dann frage ich die Leute auch immer so: Was ist los? und ich, ich bin vielleicht ein bisschen zu neugierig manchmal, auch was Erfahrungen und Situationen angeht. Ich will, dass mir nichts im Leben entgeht, versteht ihr, was ich meine? Und das war wahrscheinlich auch der Grund, warum ich mich an dem Abend dazu entschieden habe, das einmal auszuprobieren. Und ja, wie gesagt, also das ist eine Sache, die äh, muss man nicht erfahren, das ist sehr einzigartig, aber... Ich werde es nie wieder anrühren, wirklich, ich könnte, ich könnte mir nicht vorstellen, so einen Turn irgendwie draußen im im Garten, zu, also im Stadtgarten zu haben oder so, das könnte ich mir gar nicht vorstellen, wenn der Raum nicht gesichert ist, also, keine Ahnung, <lacht> unglaublich, dass ich die Story erzählt habe, naja, okay, ich hoffe, ich konnte einige Leute damit abschrecken, ähm, ja, wenn ihr den Podcast auf... Äh, auf Spotify seht, ver vergesst nicht, die 5-Sterne-Bewertungen lassen und dem Podcast zu folgen. Ansonsten äh, auf YouTube gebt einen Daumen hoch, folgt mir da auch auf YouTube, okay. auf Instagram. Äh, Simon-Velcro heiße ich da auf Twitter velcro3000 und ja, ich hoffe, die nächste Story wird dann mal wieder ein bisschen gechillter. Ähm, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ja, ich wünsche euch noch einen schönen, angenehmen Tag. Ich ach so, ich wollte noch sagen: ab morgen beginnt jetzt auch meine Langzeittherapie. Also, ich bin auf jeden Fall auf dem Weg der Besserung, mir geht's gut. Und äh, das wollte ich nur mal sagen. Nicht, dass ihr denkt, ich bin jetzt irgendwie in einem Loch versunken. Also, ich kriege nächste Woche den Schlüssel zu meiner neuen Wohnung. Ich habe jetzt einen Mietvertrag, ich, meine Ausbildung läuft, ähm, ich, ich bin in der Langzeittherapie und es läuft alles bestens. Also macht euch keine Sorgen um mich. In, dem Sinn, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein.